0: ¡Sonríe, querido oyente! ha sintonizado la frecuencia indicada para escuchar la siguiente sesión de... Marcela y Richard comentan... Con la destacada periodista Marcela Tedesco... Directamente desde Buenos Aires, Argentina... Y Richard Izarra, fundador de PRODU... Que nos habla desde donde se encuentre... Bien sea Bogotá, la Ciudad de México... Miami u otro lugar estratégico en las Américas o Europa. Juntos, Martela y Richard comentan hechos noticiosos de la industria de la televisión castellano hablante, aquí en la cadena Radio Radioprodu. Adelante Martela y Richard.
1: Bien, de nuevo una edición de Marcela y Richard comentan, nuestra edición semanal en radioprodu.com. Y bueno Marcela, hola, ¿qué tal? Desde Buenos Aires, gusto de nuevo estar contigo, Marce.
2: Hola Richard, ¿cómo estás? Ya tantas semanas de, con de confinamiento, creo que vamos entre 7 y 8, ¿verdad? Yo
1: tengo ya 8 aquí en Bogotá.
2: Bien, más o menos, yo creo que tenemos el mismo tiempo. América Latina más o menos va al unísono.
1: Marce, y para esta semana las informaciones de PRODU, ¿cómo, cómo vamos? ¿Qué tenemos?
2: Mira, yo estuve hablando con eh, Jimena Urquijo, quien es directora y VP de Consumer Insights de Cantar y Bope Media, con quien justamente estuve hablando sobre cómo han cambiado eh, las audiencias y el consumo de las audiencias durante estas semanas de, con de confinamiento. Ellos midieron las primeras seis eh, y lo que me decía es que en la región el consumo de televisión creció entre el 20 y el 40% dependiendo del país e incorporando tanto televisión abierta como televisión paga. Bastante, pero... ¿no?
1: 20 a 40 sí. Bueno, debo decir, Ivope Media eh, tiene una relación con PRODU desde hace muchos años. Ellos nos dan eh, los ratings de televisión y bueno, nosotros lo publicamos. Tenemos varios eh, tratos y, y una amistad eh, larga.
2: Así es. Eh... También me comentó que el consumo creció de eh, forma brutal durante las tres primeras semanas, luego se estabilizó y finalmente, bueno, sí está como en una meseta y tal vez un poquito menos el crecimiento. Y lo interesante es que lo compararon con países que ya han salido del confinamiento, que ya están las audiencias, digamos, han podido salir a las calles, eh, como China y Noruega que son países, por ejemplo, China había tenido un aumento de la audiencia del 41%, y lo que, no, lo que me comentó es que la pandemia deja un leve aumento de las audiencias en el periodo de este año comparado con la misma etapa de 2019, o sea, como que quedó un poco de encendido, y eso, está, eso fue el dato así interesante, y que bueno, es por primera vez que pueden comparar eh, con China, por ejemplo, porque esto es un fenómeno global.
1: O sea que eh, la gente salió a la calle, pero siguió viendo televisión, no tanto como en la pandemia, pero sí eh, comparándolo con el año pasado cuando no había pandemia, sino que había la normalidad uh, antigua, pues.
2: Exacto, aquella normalidad. Que ya tal vez no, no regresemos nunca más.
1: Sí, no, el New eh, Normal. Ajá. El
2: New Normal, tal cual. También está interesante que, eh, el, si bien al principio lo que traccionó a la audiencia fueron las noticias, que también crecieron muchísimo, ahora ya no están así. Hay otros géneros que son los que están eh, más arriba. Es natural porque, bueno, ya hay un, como una saturación de las noticias y además creo que hay un acostumbramiento de las audiencias y ya lo que se dice no es tan noticioso como al principio ya nos acostumbramos a la existencia de la pandemia que al principio era algo totalmente extraordinario
1: ¿y cuáles son Entonces, esos géneros nuevos que está viendo la gente Marcy?
2: Mira, por ejemplo en Argentina ficción, comedia en Colombia los reruns de telenovelas las noticias se mantuvieron y también comedias y en México que me sorprendió eh, son programas religiosos ah mira Así que sí, ese, ese dato a mí me sorprendió. Argentina, bueno, como te digo, la ficción, de hecho, esta semana se estrenó... Jesús,
1: Jesús ¿no? Sí,
2: sí, Jesús. De nuestro amigo del entrenó. Mar
1: Andrade de Red Record, el que vende estas estas novelas, ¿no? Porque son telenovelas serie, ¿no?
2: Sí, son telenovelas, algunas son superproducciones, todas este, bíblicas, basadas en historias bíblicas, y bueno, una de ellas es Jesús, eh, que se estrena, que se estrenó esta semana el lunes pasado en Telefe y consiguió un 49% de share en su primera emisión y llegó como el 60 en la tercera, o sea, la verdad que un, una super audiencia y hay otras ficciones también por Ejemplo, una turca y tú quién eres, que es del catálogo de Mad. Mad Entertainment es una distribuidora que, que, que comercializa las eh, telenovelas, los dramas turcos de dos de las más importantes productoras. No sé si más importantes, pero sí más sí, productoras. Sí, eh, eh,
1: hay de, payín, está allí, ¿no?
2: Sí, hay Japón.
1: Hay Ay, y, perdón. Y, Ay, hay Yapung, sí. Sí,
2: Yapung. <ríe> Me costó sí. a mí también acostumbrarme.
1: Yo estuve, eh, bueno. yo estuve con ellos allá el, 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 la semana que la lanzaron. Yo estuve en Estambul y tuve, bueno, el privilegio de, de ser invitado al lanzamiento. Sí, la verdad que me, me, me encanta. Los turcos, la verdad que son encantadores.
2: Sí, ¿no? Y, bueno, tienen unos dramas que son bastante particulares porque, bueno, tienen un ritmo, ¿no?, que... que que no es que, que no es un ritmo mmm, dinámico y sin embargo, bueno, sus, 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 sus dramas son este, muy muy este muy exitosos en América Latina. Total. Y de muchos muchos capítulos, ¿no? Lo digo un poco porque siempre se le dice que a, a la telenovela latinoamericana bueno, tiene que ser más corta, tiene que ser más dinámica y yo a veces me pregunto, bueno, pero fíjate que lo que compite es la el drama turco que no es corto, sino que tiene un montón de episodios y que su, 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 su ritmo no es de, de un dinamismo eh, muy, muy, muy veloz, ¿no? Sin embargo, bueno, pero
1: bueno, eh, puedo agregar ahora que está, que estamos hablando de de dramas uh, eh, turcos de asiáticos por allá en el otro en otros continentes debo eh, señalar que Latin Media, la empresa de nuestro amigo José Escalante que bueno, no, no deja de dar sorpresas, o sea José Escalante es ingeniero petrolero, <risa> o sea la verdad, o sea, eh, yo, yo no lo sabía, eh, el ingeniero petrolero José Escalante, que trabajó seis años en la industria petrolera eh, luego entró en Radio Caracas Televisión International como eh, Project Manager y ahí fue ascendiendo hasta ser el director general y, y bueno y después de pasar por Dory Media y, y muchos años en la industria esta semana eh, arranca sus uh, eh, virtual screenings, como él lo llama. Mañana martes, tres días, eh, él mismo, con su propia gente, inclusive su hija, Ana Milagros, la menor, que se está graduando ahora en la Universidad de Periodista, eh, bueno, le hizo toda la gráfica, participó en toda la, en la producción del screening, y tienen tres días de screening. El primer día, que es mañana martes, lo llaman Ama con nosotros y son tres historias de amor y todas son de Asia. El segundo día es disfruta con nosotros o sea la gente entra y bueno y puede ver los trailers y toda la información de cada uno de estos eh, productos que está presentando José Escalante y Latin Media en sus propios screenings. y el tercero que sería el jueves martes miércoles y jueves es viaja con nosotros y ahí hay novelas de Turquía Filipinas la India Vietnam Tailandia China y Taiwán. Y son novelas, como los dice el propio Escalante, las novelas clásicas que tenía Latinoamérica antes de entrar bueno, en las novelas de acción y el narco y toda la cosa.
2: Sí, bueno, demuestra que todavía hay un público, ¿no? Para toda esa, esa historia clásica lo, lo hay. E y, y realmente Latin Media se ha sabido hacer un catálogo multicultural de todas estas producciones de de orígenes que podríamos llamarnos sé, no tradicionales para América Latina ¿no? pero bueno, entraron
1: y esto, bueno, es parte de la New Normal, ¿no? O sea que las propias compañías están haciendo sus propios screenings y escogieron Mayo porque, bueno, en Mayo er eran los tradicionales eh, screenings donde la gente iba a Los Ángeles a ver eh, lo que presentaban los estudios de Hollywood y, paralelamente, en los hoteles se instalaban los independientes de América Latina para presentar sus catálogos, ¿no? Pero como ahora eh, no podemos viajar por ahora. Entonces, bueno, cada empresa está haciendo estos virtual screenings, como los llaman.
2: Va a estar interesante saber cuáles son los resultados, ¿no? Cómo se están comportando los compradores, de nueva forma de contactarse con el vendedor.
1: ¿Qué más, Marcela? ¿Qué más hay por ahí?
2: Bueno, eh, continuando un poco con lo que te decía mi conversación con Jimena Urquijo de Cantar, eh, me decía que eh, el, el, los anunciantes, ¿no? ¿Cuáles son las categorías que están eh, anunciando más? Que son telecomunicaciones o internet, bancos y farmacia. Entonces fue lo que yo más o menos dije, bueno, esto es salud, dinero y conexión porque es lo que más o menos hace falta, ¿no? Entonces ella me decía que, bueno, ma manifiesta un poco los temores de, de la sociedad, ¿no? El temor a, a enfermarse, por eso la farmacia, al futuro económico y financiero, por eso los bancos que van explicando, y después, bueno, lo que son las conexiones como para, para, para usar un poco el tiempo libre, y además conectarse con, 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 con afectos. Por otro lado, bajaron los supermercados, que es lógico porque ya no necesitan anunciar y dos industrias la de turismo y eventos que bueno que son diría yo las más afectadas
1: no y la aviación lado, me imagino que la aviación y la no, aviación no, sí. No, no sé cómo estará pero yo no he visto por ahora este no. anuncios de aviones o de o de, o de viajes no
2: y después otro dato también interesante es que es el perfil de las audiencias creció más el tiempo que los hombres están permaneciendo en frente al televisor que el de mujeres por ejemplo, en Brasil el 27%, en, en el regional 23%, en Perú 35%. O sea, los hombres están quedándose más frente al televisor que las mujeres en esta última etapa. Y también crecieron los niños, la audiencia de los niños, porque bueno, estaban sin escuela y creo que hay algunos países que incluso anunciaron que cierran los colegios por este año. Así que eso, va, eso es, es, es un público... Un público que está frente a las pantallas, ¿no? Interesante para todos los programadores. Bueno. Y anunciantes.
1: O sea que la, el New Normal o la nueva normalidad se extiende y, y, y nos cambia las vidas, ¿no? Ahora con los niños en casa estudiando, ¿no?
2: Así es, así es.
1: Ahora que hablas del comercio, pude hablar con Edgar Spielman. Eh, Edgar Spielman, el chileno, que bueno, hasta hace pocos meses fue el, el chairman, eh, el COO de Fox Networks Group. Eh, bueno, eh, yo conozco a Edgar desde que estaba en BTR, antes estaba en el Canal 13, pero en BTR eh, Edgar eh, comenzó, fundó un propio canal. Eh, los cable operadores en esa época necesitaban generar sus propios canales también, ¿no? Para eh, dar una oferta más atractiva a sus suscriptores y él, y él de la nada creó un canal de deportes y bueno y, y eso fue muy llamativo dentro de la industria y bueno y se lo llevaron a Atlanta para reemplazar un poco también a nuestro amigo Genaro Rionda quien era eh, el, el jefe de TV pero bueno vino Edgar y pudo unir a TV eh, eh, con Fox porque bueno eso pertenecía a cuatro estudios ¿no? a Fox a Paramount a Universal ¿Y a cuál era el otro, Marcel. MGM y, MGM. MGM y bueno, y, a, y, y Fox lo retomó Y nombró a, a, a Edgar eh, el jefe de todo eso y, y Edgar realmente lo transformó en Movie City Y bueno, y puso televisión every, everywhere Pero bueno, una vez que Disney compra a Fox eh, Edgar crea su propia empresa eh, hace poquito llamada To Be Named con sus dos amigos, el dos Be Named con Marco Ibarra que fue su, su jefe financiero en LabTV y Daniel Poblete que viene con él desde BTR y fue uno de los creadores del famoso Triple Play ¿no? que daban data, telefonía y televisión. Y, y bueno, pero eh, el caso es que To Be Named en esta pandemia acaba de crear para el municipio de Las Condes eh, como una especie pequeña de Amazon, pero para Las Condes, donde lo, los pequeños empresarios pueden vender eh, su comida, sus servicios, su, eh, todo. Y eso lo han creado con la misma tecnología que To Be Named, que se quedó con los clientes de Fox Sport México y Fox Sport Brasil, que bueno, que le hacen aplicaciones y que le crean toda la experiencia al consumidor. Eso lo hace Edgar Spielman ahora con To Be Named y también tiene un fondo bien importante de capitales llamado Screen Capital, que pudieron reunir 20 millones de dólares y lo ponen al servicio de la industria creativa eh, de películas y series. Y bueno, y están en eso, ¿no? Ese es Edgar Spielman.
2: Con su propio proyecto ya. Sí. Esto es parte de la reinvención de la industria antes de la pandemia porque bueno ya venía ¿no? la industria reinventándose tras tantas fusiones y cambios estructurales en las empresas y reestructuraciones y demás y bueno muchos ejecutivos eh, de, que, que permanecieron mucho tiempo más de una década muchos de ellos en empresas grandes este, hicieron bueno sus propios sus propias distribuidoras sus propias compañías mira el otro día también hicimos una nota con eh, Esperanza Garay, que ahora tiene su distribuidora Mega Global Entertainment Y ella me decía que, que bueno, bueno, ella como vos creo que la conoces más que yo
1: Bueno, eh, en colombiana entró a Tepuy Films eh, con Marco Santana Y bueno, y Tepuy se convirtió en Telemundo eh, International Y, y bueno, y, y, y Esperanza siguió allí, ¿no? Hasta ahora sí.
2: Hasta, hasta hace un año o dos que creó su propia distribuidora un poco ligada a Mega de Chile para distribuir sus contenidos, pero también distribuye de Mediaset y algunas otras productoras y ella me decía que en estos tiempos de pandemia ella lo que ve es que los programadores están un poco más abiertos a eh, tomar otros contenidos o a probar con otros contenidos que en otros momentos no hubieran sido eh, tomados en cuenta, no porque no son de calidad, sino porque, bueno, tal vez no había tanto espacio, ¿no? Como muchos de ellos son este incluso contenidos creados por iniciativa de algún productor independiente de mucha calidad, ¿no? Bueno, ella es uno de los que distribuye Isabel, que es este la biografía de Isabel Allende, la escritora chilena, y, y bueno, ese tipo ¿no? de, 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 de contenidos también que pueden ser este, interesantes. Bueno, pero esto venía a cuento de cómo la industria ya venía reinventándose antes de esta pandemia, ¿no?
1: Bueno, yo tengo un ejemplo también de esta reinvención y de estar produciendo en casa. Es el proyecto de HBO España, eh, que bueno, que ahora... Eh, eh, lo lidera Sebastián Mogilevsky, a quien tú entrevistaste en el 2015, es un paisano tuyo argentino eh, pero la verdad que es súper encantador porque él comenzó en la industria él tiene 20 años en la industria él comenzó con Caiga Quien Caiga aquel famoso programa argentino que, que irrumpió, es. no la, lo que era la información lo que eran los noticieros porque unió la información con humor cínico, política, sí,
2: un Nuevo, crearon, fue en, la época de lo,
1: en, en la época de los formatos, exactamente, cuando eh, Víctor Toby arrancó y dijo, bueno, ahora la televisión va a ser formato y nadie le creyó. Bueno, eh, eh, Cuatro Cabezas, que eran los productores de, de Caiga Quien Caiga. Eh, contrató a, a, a este joven Sebastián Mugilevsky que en 20 años eh, bueno se volvió un gran director y un gran ejecutivo y actualmente eh, es el, el director general de Warner Brothers eh, ITVP que es International Television Productions que se encarga de España y Portugal y Sebastián Mugilevsky impulsó ese programa llamado En Casa eh, hecho eh, digitalmente con un teléfono donde cinco celebridades españolas entre directores y actores hacen eh, un capítulo cada uno y son cinco capítulos de 15 minutos cada uno, ahí hay 75 minutos de entretenimiento que todavía no lo estrenan pero pronto no está parece que está quedando muy bien y es parte de la nueva eh, normalidad de cómo se va a producir también contaba Sebastián Marcela que en las Islas Canarias el, el, el contagio ha sido muy poco, entonces una vez que se abra ya la gente salga a la calle a producir ellos eh, van a llevar a las Islas Canarias, o sea, se van a llevar el crew, el talento, se instalan ahí en las Islas Canarias a producir. Y eso a mí me, me da a pensar que también en algunas otras regiones de América Latina, cuando se abra, van a escoger algunas locaciones, algunas islas, algunas ciudades donde haya poco contagio para comenzar a producir desde allí.
2: Claro, habría que llevarse a todo un equipo
1: bueno, ahí también sí. las polémicas y los temores, ¿no? Porque este, eh, dicen que de las 12 horas normales que se trabajaba produciendo por lo menos cinco horas van a ser en, en, en seguir los protocolos sanitarios, en la en la desinfección, en la toma de la temperatura, en el distanciamiento, o sea, eh, y, y eso va a generar, también hay un temor en las pequeñas productoras que no van a poder eh, financiar los nuevos protocolos, ¿no? o no, o ajustarse en el presupuesto de los nuevos protocolos.
2: Bueno, veremos cómo se da, ¿no? En el webinar que hizo Produ el miércoles pasado justamente se plantearon todo esto, los, los que ya están haciendo cosas como Cuarzo plantearon su experiencia y bueno, pero el desafío es la ficción yo tuve los otros días una entrevista con un productor chileno Santiago Gándara de Parox él este, me decía que bueno, cree que van a hacer lo posible para que, 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 que con protocolo y todo puedan contar la historia que querían contar y que bueno él no no veía mucha posibilidad de hacer una historia sin acercamiento físico. O sea, todo el mundo está tratando de ver cómo, cómo llevar adelante estas producciones. Vamos a ver los que nos llevan un, un, un tiempo adelante, como España, que está por arrancar ya estos días. Eh, algunos están arrancando. Yo mañana tengo una nota con Mediapro, mañana martes. Veamos si... Eh, bueno, que, que, que me cuentan porque se, ellos están, este, están a punto de salir o por, al menos preparándose para ya salir a, a rodar unas cuantas series que tienen suspendidas, como tantas otras compañías productoras.
1: Esta semana también, Marcela, eh, es la reunión de Wawa, ¿no? Las mujeres eh, eh, reunidas en su asociación. Wawa quiere decir eh, Worldwide Audiovisual Women Association, ¿no? Las, uh, las uh, wawitas, ¿no? Como se les llama, que ya van a tener como tres años y unas 400 tengo entendido, 400 miembros así en, en, en femenino, como ellas mismas la llaman 400 uh -huh. miembros. Se van a reunir online eh, eh, pasado mañana, el miércoles, el 14 de mayo. Eh, bueno, eh, Lili, Lilian Hernández, eh, que, que es una de las fundadoras, está cumpliendo este año 40 años de industria. Ella, eh, bueno, eh, comenzó, eh, yo recuerdo porque yo la he cubierto, eh, eh, ella comenzó en Video Labs, eh, que era una empresa eh, de, que daba servicios de video, de duplicar, sobre todo duplicación de, de VHS, de, de Betacan, de Betamax, estoy hablando de, bueno, de hace, por lo, de hace más o menos eso, 40 años. Y, y, y quienes fundaron esa empresa, Video Labs, es bueno eh, Ángel González, ¿no? De, eh, que ahora, bueno, es el presidente y el dueño de Albavisión con 65 canales. Angelito como le dicen eh, Lili y, y los otros que fundaron este eh, Videolabs, ¿no? Que es eh, Octavio Sacasa. Y Miguel Rosenfeld, ¿no? Eso, ellos eran los tres. Miguel es, es argentino, igual que tú. Eh, Octavio Sacasa, Nicaragüense, y bueno, y, y, y Ángel González, mexicano, ahora está estadounidense, mexicano estadounidense, ¿no? Ellos eran los fundadores de Video Labs. Video Videolabs desaparece y lo agarra Lilian. Y bueno, y Lilian eh, fue fundando eh, Universal Labs, que igual comenzó dando eh, servicios de de, de duplicado, de transformar de pala, NTSS ¿no? todos los servicios de laboratorios de video y bueno ya hace más o menos como ocho años funda Universal Sinergia con su asistente Gema Gema López, López nicaragüense sí. también y, y bueno y, y ahora se han convertido en una de las tres dobladoras eh, 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 más importantes del mundo, eh, Universal Sinergia ¿no? y, y Lili dice que ella no se paró eh, y voy un poco a lo que dice José Escalante también eh, en su screening, que ellos tienen todas estas series eh, asiáticas listas para ser entregadas al cliente y ya dobladas. Y bueno, y Lili Hernández, fundadora, cofundadora, junto a Cecilia Gómez de la, de la Torre, Gema López y Rosana Rotundo, son las líderes de Wawa que se reúnen esta semana. no
2: Así es. Y nada, me quedé pensando que... Que... Lilian que tiene, eh, bueno, una dobladora ¿no? Hoy lo, el doblaje es eh, fundamental Porque, digamos, para los distribuidores Lo que más se está vendiendo es librería Y mucha de la librería tenés que tenerla doblada Los contenidos como para poder comercializarlos Porque las, las empresas de doblaje también están eh, Digamos, si no paradas En el caso de Lilian, algunas sí Y otras, bueno, con, digamos Por lo menos el trabajo está más lento y es muy importante para los distribuidores poder tener el material doblado.
1: Otro, otro comentario información que puedo eh, emitir eh, también viene de Sebastián Mugilevsky que dice que los productores, ahora que se está levantando pues ya la pandemia y se está comenzando a salir o se va a comenzar a salir a producir, eh, tuvieron, los, algunos productores europeos tuvieron una reunión en Bélgica eh, para ponerse de acuerdo, eh, para tratar, porque eh, parece que apenas se abra todo y todos comiencen a, a producir, va a ser la locura, va a haber un embotellamiento porque bueno el mm. talento que estaba en una producción también se va a overlap con la otra o sea, comenzar a producir en el mismo orden que estaban antes de eh, comenzar esta pandemia pero dice Sebastián que todavía no se han puesto de acuerdo y están discutiendo y él y él señalaba que en México que se está produciendo bastante o se estaba produciendo bastante antes de la pandemia, va a pasar lo mismo, un embotellamiento y una locura en otras regiones de América Latina donde la producción no era tan grande, él vaticina que no va a pasar este, esta locura.
2: Bueno, habrá que ponerse de acuerdo, estoy segura que van a encontrar alguna forma, también algunas producciones que son estacionales, ¿no? yo no sé si todas se pueden retomar en el mes que sea, algunas necesitan un clima en específico, hay que ver cómo, cómo se va dando todo esto.
1: Bueno, eh, ¿qué más Marcela? Ya estamos casi en el tiempo eh, sí, yo, también. yo también estuve hablando con Gerald, eh, Geraldine Gonard, la franco española, eh, bueno que eh, estaba en el grupo Pi, luego se fue a Imagina, uh -huh. la vendedora, ¿no? Que después creó su propia empresa Inside Content con eh, y bueno, y ahí comenzó también a crear Conecta Fiction, ¿no? Que es, la, que es su, gran, uh, su gran bebé, ¿no? Y, y bueno, pero la vi muy bien, ¿sabes? O sea, estaba hermosa, sana y ella me dice que es el trabajo así, eh, me dijo es, el trabajo es salud y bueno y la gente está trabajando ahora más y me imagino que ahora todo este, toda la industria está más saludable
0: esperemos,
2: esperemos que sí esperemos que sí bueno, bueno. Vemos que, nos de, que nos depara esta semana entonces.
1: Bueno, Marcela, entonces yo creo que ya con esto finalizamos nuestra transmisión semanal en Radio Produ todos los lunes. Eh, Marcela y Richard comentan. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene.
2: Así es, Richard. Nos vemos la semana que viene.
1: Bueno, gracias Marcela, seguimos.
0: Querido oyente, ha sido otra sesión de Marcela y Richard comentan en la cadena Radio Produ. Escúchanos o suscríbete gratuitamente vía Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn o directamente en radioprodu.com.